0: Привет, это во WoW Workshop, подкаст-форума продвижения креативных проектов. Меня зовут Игорь Мостовщиков, и здесь я общаюсь с крутыми представителями креативных индустрий, а по совместительству спикерами форума во WoW Workshop, который прошел в Екатеринбурге в ноябре 2022 года. Проект реализуется агентством Неон при поддержке президентского фонда культурных инициатив. А подкаст записан и создан совместно со студией подкастов «Послушайте».
1: Привет, меня зовут Ильяна Томшина. Я фаундер нескольких проектов. Это концепт-стор Grand Street. Он представляет молодые российские бренды, одежда, аксессуары, журналы, винил и так далее. Дальше магазин экотоваров Благомаркет. Оба этих проекта работают в Екатеринбурге, в Ельцин-центре. И кроме этого, я креативный директор Around, бренд одежды, который производит базовый трикотаж. В общем-то, во всех проектах у меня роль, скорее, вот действительно креативного человека, который формирует имидж брендов и придумывает, как рассказывать о своих ценностях аудитории, как вовлекать их в то, что у нас происходит.
0: А как тебе в этом помогает э, креатив?
1: Ну, для меня креатив, наверное, это в первую очередь, когда ты сам про себя все понял, когда ты сформировал, про что твой бренд, ты ищешь какие-то необычные методики как можно свои ценности донести до аудитории чтобы выбить ее из привычного инфополя и заинтересовать тем что происходит у тебя
0: а если мы говорим про Бренды одежды, то есть как можно этой цели достигнуть. Ну, вот, в моем понимании: я человек не из моды, поэтому я буду, возможно, задавать какие-то банальные вопросы, но в моем понимании это осуществимо, если мода такая кричащая, прям вызывающая к себе внимание. Это только единственный способ, или в моде есть еще и другие, о которых просто люди не знают, ну, типа меня.
1: Я думаю, что в моде в первую очередь продает даже не сам продукт, а смысл, который вокруг этого продукта заложен. В общем, тот имидж, который мы выстраиваем. И для модной индустрии очень важна эстетика. В первую очередь, то, чем я занимаюсь, это картинка, потому что мы много продаем через интернет-магазин, и мне надо так, чтобы. Человек, который на долю секунды увидел картинку, заинтересовался и, не знаю, как минимум запомнил, а как максимум захотел перейти и купить. Но, кроме этого, важны любые точки касания человека с брендом, и поэтому мы в магазине. Придумываем свой собственный запах. Мы думаем о том, что, например, в бренде Around, кроме одежды, мы хотим еще сделать корнер с какой-то сопутствующей продукцией. Это свечи, украшения и так далее, для того, чтобы человек пришел, заинтересовался. И вообще, в целом, у него побольше было поводов к нам приходить. И вот за счет таких каких-то небольших деталей, вплоть до того, как мы вещи называем, Например, не знаю, у нас не просто шапка, а шапка бойфренда. И когда человек это читает, он сразу как бы представляет, что шапка чуть объемнее, чем обычная, поэтому она так назвала. И, скорее всего, девушка, которая ее купит, она вот уже очень на... из нашей аудитории, потому что это та девушка, которая там любит у своего бойфренда заимствовать вещи из гардероба. Такие детали мы с командой придумываем и, в общем, строим целую вселенную вокруг бренда.
0: Это действительно классный такой подход. В какой-то степени перекликается с customer сервис И вот здесь давай попробуем расчертить такую некую границу, где креатив работает на эффективность, а где креатив существует. Ну, чисто ради эстетики, ради там, легенды бренда, ради там, вот таких метафорических больше вещей. Как ты для себя разделяешь в твоих проектах эту историю?
1: Я бы на самом деле не стала это все разделять. Вообще, мы в апреле этого года в бренде раунд делали глубинное интервью с нашими клиентами. И я общалась со всеми. Вообще, я довольно уверена в том, что я делаю. Мне чаще всего не надо подтверждения каких-то моих идей. То есть я беру, делаю, и я не, не жду того, что мне все скажут «Вау, как классно». А тут, общаясь с нашими клиентами, я... Действительно услышала, что это все работает. То есть когда человек, который у нас довольно много покупает, он приходит и говорит, я чувствую, что вы заложили вот такой и такой смысл, там считываю, что у вас вещи, соответствующие эко-повестке. И это как бы классно, это прикольно. То есть я понимаю, что то, что я делаю, действительно работает. В целом, ну мы пока еще небольшая компания, поэтому нам не надо очень сильно стандартизировать наши вещи, и мы можем вести себя необычно во многом. Ну, то есть, например, когда мы отвечаем человеку на вопросы, которые нам мессенджеры задают по поводу вещей, наши консультанты делают это в свободной форме. То есть у нас есть базовые рекомендации, но при этом всегда можно сделать комплимент какой-то очень классный, очень необычный, и мы, в общем-то, вот такую свободу на всех уровнях приветствуем. Я думаю, что это работает, потому что люди знают нас и как компанию с хорошим визуалом, у которых есть ценности, которые считываются, и в то же время нас знают как бренд, у которого есть классный сервис, внимательный.
0: Очень многие говорят про насмотренность, что вот те самые правильные смыслы, те самые вот установки, благодаря которым получаются продуманные, классные клиентоориентированные сервисы и продукты, они формируются за счет погружения в огромное количество информации, каких-то референсов, каких-то кейсов. Насколько это важно для модной индустрии?
1: Я думаю, для модной это очень важно, потому что это в первую очередь визуальная индустрия, где люди покупают глазами и вообще всеми своими органами чувств. При этом я считаю, что свою насмотренность креативные лидеры, которые работают в этой индустрии, да и, ну, и в целом все, кто работает в этой индустрии, должны развивать из первоисточников. То есть, например, я стараюсь особо не следить за тем, что делают другие бренды. Но для меня важно путешествовать, читать, смотреть фильмы, ходить по выставкам. За счет этого загружать свою голову, потом в нужный момент разгружать, так чтобы все то, что я в себе накопила, оно, в общем-то, каким-то образом перемешалось в совершенно новую субстанцию которая уже служит, там, скажем, задачам бизнеса, задачам бренда, и сформировала из этого нужный мне результат.
0: А был ли какой-нибудь кейс за последнее время, который тебя вдохновил, который удивил?
1: Я недавно была на встрече у магазина «Красоты космотека», где они собрали узкий круг друзей бренда, и их парфюмерный эксперт проводила беседу. Я вообще не фанат всяких дорогих парфюмов, я, мне кажется, в этом такой очень недалекий человек, но при этом, когда эксперт подносит флакон шести людям, говорит, вы сейчас понюхайте, а потом мы одновременно назовем тот цвет, который вам пришел в голову, и все-таки фиолетовый или там пурпурный, ну то есть все назвали оттенки, в общем-то, одного цвета. И то, как эта женщина рассказывала про духи, какие истории она выстраивала вокруг каждой баночки, это было для меня совершенно удивительно. И в этот момент я подумала, что парфюм это же тоже то, что построено на каких-то нюансах, на каких-то таких тонких сочетаниях, при этом за каждым флаконом стоит своя история. И, наверное, мы в бренде одежды тоже можем что-то подобное сделать, Потому что для нас очень важно показать таксильность в работе с одеждой. Мы работаем с шерстью, с кашемиром, шелком. Это тоже какие-то нюансы. И если, например, мы сделаем какое-то клиентское мероприятие, как-то увязав две эти истории, это будет интересно. В общем-то, откроет для нас какую-то новую глубину в том, что мы делаем. У меня на самом деле пример из жизни, потому что... Я говорю, что я больше для вдохновения использую там, то, что я вижу или в чем участвую, нежели чем какие-то, не знаю, рекламные кампании других брендов.
0: Хочется, наверное, поспрашивать тебя немного про команду, потому что ну, там ни один бренд одежды не может существовать без команды. И на твой взгляд, как выглядит, по твоему мнению, идеальная креативная команда? Кто в ней должен состоять? Сколько там должен быть человек? Какими качествами они должны обладать?
1: я думаю размер зависит конечно от размеров бизнеса но в первую очередь это должны быть люди с внутренней свободой но в то же время ответственностью инициативные и любопытные ко всему что происходит вокруг мне очень нравится когда люди из нашей команды приходят и говорят типа о я тут придумала давайте сделаем вот так и так или там а скоро будет вот этот инфоповод давайте мы вот так вот все завернем у нас это очень классно и мне кажется, что очень важно про себя понять какие-то вещи, и какой-то человек, и какой-то бренд, потому что потом на эти ценности собираются и твоя команда, и аудитория, и вы вот уже такие единомышленники, и вам очень легко производить какой-то креативный продукт или продуктом в виде конкретного физического товара. Думаю, что так.
0: Как развить себе вот эту самую креативность? Ну вот мы говорили про насмотренность. Ее можно развивать разными способами упражнения. Может быть, у тебя есть какие-то собственные техники, которые ты используешь?
1: На самом деле ничего такого нет, но я думаю, что любая насмотренность должна очень хорошо ложиться на дисциплину на дисциплину и на то количество действий, которые ты произвел. Ну, то есть, мне кажется, как бы, когда ты просто посмотрел на картины в музее, и ничего с этим не сделал, это как бы не работает. А если ты пришел и такой, окей, я сейчас, там, не знаю, цвета с этой картины повторю в своей съемке, вот это для меня уже работает. Чем больше действий ты предпринимаешь, чем, не знаю, тем больше запусков у тебя происходит, тем больше накапливается какого-то багажа конкретных умений. Потому что я думаю, что ну, просто обладать знаниями этого недостаточно. Их надо применять, и надо понимать, как они в деле работают.
0: Ты когда-нибудь задумывалась о том, чем бы ты занималась, если бы не модой?
1: Возможно, в искусстве. Я вообще закончила граф-дизайн, и какую-то часть своей жизни посвятила тому, что рисовала гипсовые головы или живописью занималась на таком начальном профессиональном уровне. И мне это тоже очень нравится. Ну, На самом деле, то, что мне нравится, то, что я умею, это придумывать какие-то идеи и придумывать потом, как можно их воплотить теми инструментами, которые есть под рукой в рамках заданного бюджета. Я думаю, что... Ну так, наверное, если подумать, это, в общем-то, на разные профессии можно приложить. Еще мне очень нравится предпринимательство с той точки зрения, что, да, есть идея, и ты вот так по кирпичикам начинаешь выстраивать свою систему, ну или там микровселенную.
0: По-твоему мнению, почему креатив спасет мир?
1: Потому что это нетривиальный способ решать задачи. А движение вперед есть только тогда, когда ты подумал, как что-то сделать по-другому не так, как делали до этого.
0: Спасибо тебе огромное Спасибо. за эту беседу. Это подкаст WoW Workshop. Слушай другие выпуски на удобной платформе. Если ты в Apple подкастах, оставь оценку иозов. А если Янекс музыки, ставь лайк. Подписывайся на Воу WoW Workshop во всех соцсетях. Ссылки в описании.